0: Ten dżingiel mówi wszystko, godzina 7.19 Czas na przegląd prasy, bo do studia Wszedł Łukasz Jankowski Dzień dobry, witaj Cześć, dzień dobry Państwu w pojęcie jako poranku Zanim gazetę, zanim prasa To jedna informacja, która ma Bardzo ciekawy los Przed weekendem I w sobotę Część polskich mediów, a właściwie wszystkie Polskie media potroszek stowały się Z jazdem szczytem w Madrycie Gdzie spotkały się partie prawicowe I skrajnie prawicowe patrząc pod względem po europejskiej sceny politycznej, chociaż te partie coraz bardziej stają się centrum, więc już mówię o nich skrajne przestaje mieć sens. Aczkolwiek niektórzy dalej tak twierdzą. Niemniej oczywiście tematem była Unia Europejska, zakusy urzędników brukselskich, Komisji Europejskiej i największych państw członkowskich, żeby ograniczyć suwerenność demokracji narodowych, ale w Polsce główny element dyskusji toczył się o to, czy Mateusz Morawiecki spotyka się z marionetkami Putina, czy jednak nie. No i kiedy pojawiła się deklaracja kończąca ten szczyt, to temat w mediach ucichł. Ja starałem się znaleźć, czy to w TVN-ie, czy to w innych miejscach w Onecie, albo jeszcze, Bóg wie, gdzie indziej informacje o tym, jakąś taką wypromowaną, jakie były konkluzje tego szczytu. Nie byłem w stanie znaleźć. I pytanie jest to dlatego, że była niedziela i niektóre media w niedzielę nie pracują, bo w niedzielę, ich zdaniem, nic ciekawego się nie dzieje, czy też dlatego, że w, w stanowisku końcowym, w deklaracji końcowej między punktami dotyczącymi Unii Europejskiej znalazł się również podpunkt, który dotyczy Rosji, a brzmią następująco. Będziemy pracować nad tym, aby narody Europy działały solidarnie w obliczu zagrożenia agresją z zewnątrz. Rosyjskie działania militarne na wschodzie krajów Europy doprowadziły nas na skraj wojny. W obliczu tych i takich zagrożeń potrzebna jest solidarność stanowczość i współpraca obronna narodów Europy, narody europejskie powinny, z skutecznością, zawiedzione skutecznością unijnej dyplomacji i każdy z nich powinien poprzez swój, swoją siłę i solidarność przyczyniać się do zachowania pokoju, integralności terytorialnej wszystkich państw w Europie. No i po tym apelu temat prorosyjskości jakby znikł, zwłaszcza jakby to zestawić z przedstawicielami niemieckiej CDU, którzy mówią o tym, że trzeba później zrozumieć, czy niemieckiej socjaldemokracji SPD, to z partia, z którą współpracuje Polska Lewica, w większości e, którzy zakazują transportu broni z Niemiec na Ukrainę. No i teraz, kto jest prorosyjskim pachołkiem? Na to pytanie, jakby niektóre media już nie chciały od- odpowiadać. Dobrze, do e, tygodników e, Newsweek. Newsweek, e, ja mówiąc że w Newsweek się nie zagłębiałem, bo na jest pan w kapturze i z brodą, pod którym coś płonie, a napis grozi Ordo Juris, oni rządzą Polską i już wiedziałem, że będzie śmiesznie. Podejrzewałem, że to jest autorem tekstu, ale moje podejrzenia się nie, nie, mnie nie zawiodły, I moja intuicja, bo to jest raport, który współtworzy między innymi Tomasz Piątek i Klementyna Suchanow, znana ze strajku kobiet. No i tu jest opis o tym, jak w Polsce rządzi tajny masz Masoński, masońsko-cyklicy masoni, cykliści mnisi KGB i jeszcze Bóg wie kto jeszcze kosmitów w tym nie tekście, ale niewiele brakuje, żeby również reptilianie się znaleźli jako, jako ci, którzy stoją za Ordo Iuris, a Ordo Iuris stoi za polskim rządem. Ogólnie niezła beka muszę powiedzieć i, i to jak zwykle Newsweek mnie na początku tygodnia dnia zasmuca, tak teraz naprawdę uśmiecham się do i może to jest jakiś kierunek dla niektórych tygodników w Polsce, żeby być satyryczne, Bo oczywiście jak człowiek chce być satyryczny, to czasami jest, czasami nie jest śmieszna. a jak ktoś jest bardzo poważny, to wychodzi z tego całkiem zabawna, groteska i tak jest w tym wypadku. Chociaż w justiku jest coś, co warto zacytować. Może już nie bądźmy tacy krotochwilni na poranek z rana, bo jest wywiad, jest wywiad, tylko niech ja, że ten wywiad znajdę. Trzeba tu przejść przez parę rzeczy nieistotnych, ale jest wywiad z panem Michałem Wawrykiewiczem to jest taka gwiazda wolnych sądów, on tam chodzi po mediach i mówi, że mówi to, co mówi, mówi między innymi to, że miotła będzie musiała wymieścić do, do dna, o ile chyba powinno być do cna, no, ale to się pomyliło, bo trochę nie ten związek fazologiczny użyła dziennikarka Newsweeka. to się zdarza oczywiście. A pan Wawrykiewicz odpowiada następujące. Jeśli chodzi on o neosędziow, nie mam najmniejszej wątpliwości, że musimy wrócić do punktu wyjścia i na nowo ubiegać się, oni muszą o nominację prawidłowo powołanej Krajowej Rady Sądownictwa. To jest prosty ruch. Cała ta nielegalna powołana armia sędziów musi jeszcze raz stanąć do konkursów, jeżeli chce uzyskać legalny status sędziowski. To też kwestia ochrony obywateli przed wadliwymi wyrokami, czyli ktoś jest powołany, ktoś jest, ktoś dostał nominację prezydencką, ale nie jest sędzią i będzie mógł być usunięty. Jak to pogodzić z nieusuwalnością sędziów? którą walczą przecież wolne sądy. Jak to? Z konstytucją pogodzić o tym już się nie zastanawiają, bo jak rewolucja, to i rewolucja. No oczywiście wszystko się rozbiega o to, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa jest współwybierana przez posłów, których my wybieramy, a poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa była wybierana niemalże w całości przez samych sędziów, na co my, obywatele najmniejszego wpływu nie mieliśmy. No i chyba o to chodzi. Dobrze, teraz przejdźmy do poważniejszych gazet tego sieci. O tyle poważne, że dwa ciekawe teksty o kryzysie na wschodzie Europy, o kryzysie agresji Rosji, na Ukrainę. Niemcy krok po kroku demontują NATO. Marek Budzisz opisuje o tym dokładnie, jakie są kroki Berlina wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym kierunku te działania zmierzają. O tym, jak podwójną grę prowadzi Berlin, zdaniem szefa bawarskiego CSU. Antyrosyjskie sankcje nie dają, nie nie zadziałają i szkodzą najbardziej Niemcom niż Rosji, która zresztą jest jego zdaniem, jego zdaniem nie jest wrogiem Europy, tak mówi Markus Sudera, szef niemieckiego CSU i tak można cytować dalej, jak politycy nie tylko tych tradycyjnych partii, ale też zielonych, którzy po po raz pierwszy współtworzą niemiecką koalicję, no ile dobrze pamiętam, także mieli być antyrosyjscy, a jak się okazuje, jak pogrzebał Marek, budzić tacy bardzo antyrosyjscy w praktyce nie są co innego deklaracje, ale jak to się mówi po angielsku, słowa są tanie. Można powiedzieć dużo. Drugi tekst, trochę odbiegający od takiej bieżącej analizy politycznej Jan Rokita. Dyplomacja dużego kija to tekst o tym, jak rozmawiać z Putinem, ale nie tylko. Tekst o tym, że wojna, o której myśmy odwykli, patrząc nadzieję, człowieka, jak to opisuje Jan Rokita, nie jest niczym nadzwyczajnym, ba, jest nawet takim stanem naturalnym i że trzeba się z tym liczyć. Chociaż z drugiej strony padają też słowa, że po tym filozoficznym wstępie, że być może taka pełnoskarowa tradycyjna wojna na Ukrainie nam nie grozi, bo, jak pisze Jan Rokita, to to sprawia, że wariant pełnowymiarowej, w słowie napaści nie ma dla Rosji żadnego politycznego sensu, bo to nie Zachód, ale sama Ukraina Putinowa i marzy się bo nie Zachód, nie jest społeczeństwo w Zachodu, ale kwestia samej Ukrainy. Putnowi marzy się odzyskanie Ukrainy, ale doskonale wie, że Rosja nie podoła odpowiedzialności za wzięcie tego kraju siłą, pisze Jan Rokita i do tego tekstu bardzo zachęcam, bo jest to tekst bardzo ciekawy i nie starczy nam czasu na tygodnik do rzeczy, a jego okładka koresponduje z wywiadem stowanym z Newsweeka marzeniem o zemściem, jak totalna opozycja odegrać się, zamierza odegrać się na prawie i sprawiedliwości. No i tutaj mamy parę ciekawych tekstów, między innymi Rafał Zienkiewicz te ciekawe pisze życie już dla zemstą. Państwa. Dziękuję serdecznie Łukaszenkowski. Cytaty z ostatniego tygodnika być może pojawią się do usłyszenia. Pojawią się i 8.10 w rozmowie dnia z Markiem Suskim. My pędzimy dalej za chwilę. Pierwsze strony gazet i jeszcze więcej informacji. Ale najpierw, oh no, no bo przecież czas przewalony Big Peak.